0: Olá, você já teve a sensação de ser visitado por uma criatura maligna enquanto sente seu corpo completamente paralisado na cama? Se sim, não se surpreenda. Você faz parte de 40% da população mundial que já vivenciou esse tipo de situação. Na verdade, existem estudos concluindo que a maioria das pessoas terá essa estranha experiência pelo menos uma ou duas vezes em suas vidas. Atualmente, esse fenômeno é chamado de paralisia noturna, ou paralisia do sono, ou terror noturno, ou ainda com muitos outros nomes que já existiram e que existem na história. Por exemplo, na Idade Média, acreditava-se que demônios visitavam as pessoas durante a noite para lhes roubar a energia vital. O temido encontro podia acontecer tanto com entidades macabras que vinham impingir terror quanto com íncubos e súcubos, demônios macho e fêmea, que se aproveitavam da paralisia corporal da sua vítima para praticar o sexo. Muitas crianças, na época, eram taxadas como filhas destes indesejados relacionamentos. O fato é que até hoje, bilhões de vítimas ao redor do mundo garantem que não estavam dormindo. Ao contrário, afirmam que estavam bem acordadas, conscientes de tudo o que acontecia, mas impossibilitadas de mover um único músculo do corpo. Enquanto isso, eram aterrorizadas ou abusadas por determinada criatura. Na cultura Imon, que é uma etnia originária do sul da China, a paralisia noturna é conhecida por Stog, ou Demônio Apertador. Em geral, os testemunhos dão conta da aparição de uma figura pequena, não maior que uma criança, sentado em sua cabeça ou sobre o seu peito. Para os vietnamitas, a paralisia do sono é conhecida como Made, que significa segurado por um fantasma. Ali, muitos acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas, causando essa paralisia. Na China, ainda, o fenômeno é visto e conhecido como pinin, o que pode ser traduzido como corpo pressionado por um fantasma, enquanto no Japão, o nome de kanashibari, que significa atado ao metal. A lenda local japonesa faz referência a um tipo de demônio noturno que esgana suas vítimas e rouba sua respiração. No Canadá, tem a crença na velha bruxa, que igualmente senta no peito da pessoa que dorme, tentando sufocá-la. E essa lenda é muito conhecida por ali. Na cultura popular húngara, a paralisia noturna é chamada de lidergnomas e pode ser atribuída a uma variedade de entidades sobrenaturais como assombrações, bruxas e fadas. E no Brasil, a paralisia do sono tem muitas origens diferentes, de acordo com a região. Uma das lendas mais conhecidas é a da pisadeira, já ouviu falar? Segundo a qual, durante o sono, uma bruxa cadavérica pisa sobre o peito da pessoa que está dormindo até esmagá-lo, enquanto a pessoa vê tudo e não pode fazer nada. Na prática, cada pessoa pode experimentar essa situação de forma absolutamente diversa. Mas o que existe em comum entre todas as histórias é o fato da pessoa se sentir consciente e acordada sem conseguir se mexer, ao mesmo tempo em que é visitada por alguma entidade malévola. As testemunhas reportam sentir muito medo, perceber odores fétidos, ouvir vozes gargalhadas, e principalmente sentir o peso desse demônio sobre o seu peito ou sobre sua cabeça, ou ainda suas garras pressionando o rosto, pescoço ou outras partes do corpo, como se quisesse segurar e dominar sua presa. Eu mesmo né, já tive essa experiência, eu lembro que a primeira vez que eu tive essa experiência, eu era criança, eu estava deitado na cama e de repente eu, eu senti, uma, uma presença, uma, algo me encostando, como se fosse um bafo quente aqui no pescoço, e, e junto com isso uma pata, parecia que era uma pata me encostava nas minhas costas. E eu estava deitado, olhando ali para para frente, olhava para a porta, a luz estava acesa da porta, uh, Eu estava acordado, né? ou seja, na minha consciência estava plenamente acordado e aquele bafo, aquela aquela pata segurando em mim e eu comecei a escutar uma risada, uma gargalhada daquelas bem demoníacas mesmo. Entrei em pânico, em desespero, não sabia o que fazer e não conseguia, não conseguia gritar, não conseguia me mexer que eu estava paralisado. E eu lembro que foi uma sensação muito, muito, muito ruim mesmo. né? Aí ficou aquilo um minuto, alguma coisa assim, até que foi desaparecendo e, e sumiu. Mas foi apenas uma primeira vez que eu tive. Já tive algumas vezes. Uh, existem poucos relatos de casos positivos de paralisia do sono, ou seja, que a pessoa se sente bem. A maioria deles é, ocorre quando as situações de íncubos ou súcubos, ou seja, né, aqueles demônios que vêm praticar o sexo, e, esse, e essa relação é aceita pelo assediado e causa no mesmo uma sensação de prazer, às vezes até de orgasmo. Cientificamente falando... Não existe controvérsia de que a paralisia do sono é um fenômeno real que ocorre diariamente com milhares de pessoas pelo mundo todo. Mas a paralisia do sono aparece quando a gente está no estado intermediário entre o sono, né, a gente estar dormindo, e a vigília, a gente estar acordado. Então a gente está naquela situação que a gente está quase dormindo ou quase acordado. Mas duas coisas simultâneas acontecem. Primeiro, quando a gente dorme, o nosso cérebro desliga nossos movimentos musculares, né? Que senão a gente ia sonhar que está jogando futebol e ia jogar futebol da cama e ia se mexer e ia ser uma desgraça, né? Uh, então, o cérebro para os músculos e a paralisia noturna acontece quando estes nossos músculos estão desligados, né? Porque o corpo entende que nós estamos dormindo, ainda que a gente, na experiência, tenha certeza e garanta que não estávamos dormindo. E segundo, nós estamos conscientes da situação, conscientes do mundo físico, da realidade ao nosso redor, e de que a gente continua acordado, ciente do que está acontecendo. É exatamente como uma pequena projeção astral, onde o nosso corpo astral está ligeiramente fora do corpo, mas a gente continua com a sensação plena de consciência. E isso nos faz jurar de pé juntos que estamos 100% acordados. E nesse estado, nem dormindo, nem acordado, estamos em projeção astral e nós acabamos vendo e se relacionando com espíritos que estão nesta outra dimensão astral, imediatamente paralela. É importante, gente, que a gente conheça esses fatos, entenda, para que sempre que aconteça conosco e a chance de já ter acontecido ou de vir acontecer é alta, né? a gente sabe que a gente esteja preparado para vivenciar, experimentar né? essa situação da forma mais profunda possível. Momento no qual eu aconselho que você siga um desses dois caminhos que eu vou dizer. Primeiro, se quiser encerrar rapidamente a experiência, não estou afim, não quero saber e recuperar seus movimentos, né? Basta orar. Reze o Pai Nosso, ou a oração de sua preferência, comunique-se com a espiritualidade maior, peça ajuda e imediatamente você vai ver que a experiência vai cessar, a entidade irá desaparecer, irá embora, e você recuperará seus movimentos. Ou segundo, se você já está mais afim de ter uma experiência espiritual, quiser aproveitar o momento como uma excelente oportunidade de começar uma viagem astral, deixe a entidade para trás, ela está lá, deixa ela para trás, ela se ignore, mas ela está me assustando, ignora ela sem se incomodar com as ameaças dela e simplesmente aproveite porque você já está em viagem astral. Vá passear, acredite, saia passeando, focando seu desejo em, por exemplo, ir encontrar alguém no astral, ir para algum lugar específico ou mesmo simplesmente sair com seu corpo astral pela porta do seu quarto explorando o mundo astral. Quando você souber que está numa viagem astral, o seu corpo astral consegue se movimentar, ainda que o físico não consiga. Então, quando você estiver tendo essa experiência de terror noturno, lembre-se, você também está tendo ao mesmo tempo uma experiência de projeção astral. Então, por que não estendê-la? Não é verdade? Bem, é isso por hoje. Eu desejo uma semana de muita luz para você e maravilhosas experiências no astral. Um forte abraço e até já!